0: Welcome my fellow brothers on River Hammer Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, Rural Hammer, la chaîne du wargame à l'ancienne, la chaîne du wargame comme on l'aime, la chaîne du wargame et eh bien, bien de chez nous. Je suis Brother Maxou et aujourd'hui on va aborder le deuxième épisode de la rubrique Fashion Focus qui va concerner la Raven Guard, la Raven Guard, les fils du corbeau, une des premières légions de l'Empereur, euh, menée par son primarque Corvus Corax, la Ravengarde. Euh, C'est une armée que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, lors de ma reprise tout simplement du hobby en V9. Donc on va revenir un peu sur cette découverte, elle s'est faite le plus simplement du monde, c'est tout simplement comme je sortais d'une longue pause de Warhammer 40 000, j'ai voulu bouquiner, bouquiner un peu, euh, rattraper mon retard sur le lore. Par exemple, j'avais tout à apprendre de la chute de Cadia, euh, qui a été finalement un des événements les plus importants que le jeu a jamais connu. Donc, je me suis tapé tous les Gathering in storm, tous les éveils psychiques, etc., etc. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais au sein de mes lectures, ben, en fait, je m'amusais tout simplement à acheter des anciens codex V6, V7, V8, et tout à fait par hasard, je trouve euh, un, un codex RavenGuard V8, là, que j'ai chopé euh, <rire> à 5 euros, et il eh ben, y, a, y a eu un déclic qui s'est fait. Donc, des, des bouquins, j'en ai lu des dizaines durant cette période, on va dire, de, de rattrapage scolaire. Et en lisant le Codex raven il y a, y a un truc qui s'est passé. C'était un chapitre dont, finalement, je ne connaissais peu de choses, tout simplement parce que du côté du lore, c'est un des chapitres les plus desservis, on va dire. Et desservi pourquoi En raison de son histoire, finalement, la, la raven -Guard, ça commence par, naturellement, l'histoire de Corvus Corax sur son monde d'origine, qu'il va délivrer pour ensuite le renommer Délivrance. Donc, cette histoire-là, elle est assez sympa, parce qu'on est, on est dans une ambiance un peu euh, de guérilla des ombres. Euh, donc, Délivrance est un monde euh, extrêmement noir, si vous voulez, il n'y fait jamais jour. Euh, donc, voilà, c'est peuplé de gens vraiment à la peau livide, etc. Et donc, ce monde était gouverné par une espèce de tyran et euh, le Corvus Corax, bah, il va un peu faire son Che Guevara, c'est-à-dire dans les, dans les souterrains des usines dans lesquelles les hommes se, se crèvent. Quoi. Il va monter sa petite armée de guérilla et finalement mener une lutte, euh, une lutte dans les ombres jusqu'à reprendre le pouvoir sur ce monde et délivrer la population. Donc ce côté-là, un peu faucher les tyrans... Euh, venir au secours, finalement, des civils, ça restera inscrit euh, dans l'ADN du chapitre. C'est un peu leur, euh, leur mission première. Ils ont, ils ont cette obsession-là, c'est de, de faucher les tyrans. Euh, tout ce qui ressemble de près à de loin ou à une dictature, ils ne peuvent pas blairer. Bon, l'Imperium... Euh, bon, voilà, fin... <rire> On ne va pas pousser le, le, le débat concernant l'Impérium, hein, sinon je pense que Corax aura une petite dent contre l'Empereur. Mais justement, Corax avait une relation assez spéciale avec l'Empereur. C'est-à-dire que son plan, le grand plan de l'Empereur, Corvus Corax y a adhéré à 100%. Et il y a vu finalement euh, l'épanouissement qui allait être promis à l'humanité, suivant ce grand plan, naturellement qui était euh, somme toute assez secret. Et il s'est noué une relation de confiance absolue, d'une part, de de Corax envers l'Empereur, mais également dans l'autre sens. L'Empereur n'a absolument jamais euh, fait la moindre remontrance à Corax, euh, contrairement quand même à beaucoup d'autres. Il avait une confiance absolue euh, en son fils. Donc, l'histoire de la raven dans euh, la Grande Croisade, finalement, très peu de choses en sont dites, car du côté euh, du lore, on paye tout simplement le prix de la stratégie militaire qui est choisie par ce chapitre. Il mène une guerre des ombres, il mène des opérations de guérilla, de sabotage, euh, de secours des civils, euh, d'assassinats. Et finalement, ces actes euh, militaires-là sont peu inscrits dans l'histoire. Euh, on agit vraiment en dehors de, euh, des ovations, euh, en dehors de toute reconnaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est complètement euh, dans, dans l'ADN Raven-Guard, euh, ce qui leur vaut également cette réputation un peu d'austérité. C'est-à-dire, quand ils se battaient en compagnie d'autres euh, factions alliées sur tel ou tel monde, euh, les gens, en fait, les regardaient de travers. Et une fois la victoire acquise, euh, les corbeaux euh, filaient à toute vitesse, si vous voulez. Ils ne se retournaient même pas. Euh, il n'y avait pas la moindre quête euh, de reconnaissance auprès des supérieurs, auprès de leurs alliés, même auprès de, de, de l'Empereur ou des autres primarques. Donc, il y a cette espèce d'austérité, de, mo de morosité ambiante, de, en fait, voire de tristesse. Quoi. Les gens les prenaient un peu pour des... Bah, C'est des gothiques, quoi <rire> Ils ont la peau vide, ils font tout le temps la gueule, mais euh, dans le cœur de chaque guerrier de la Ravengarde, finalement, il y a un feu qui brûle, mais il est uniquement destiné à faucher ceux qui abusent du pouvoir. C'est vraiment leur euh, leitmotiv leur principal. Et donc, les lauriers de la gloire, les couronnements, euh, ça, par contre, euh, rien à foutre. Nous, on a une mission à remplir. Jamais, finalement, on participera euh, au moindre banquet, au moindre, euh, à la moindre réception d'un haut dignitaire de terra. Ça, on n'en veut pas. Donc, le prix à payer, bah, c'est tout simplement qu'à force de se, badre, de se battre dans l'ombre, Personne n'est au courant de vos exploits, et donc ça se ressent assez finalement dans la lecture des différents ouvrages qu'on euh, euh, qu peut retrouver un peu dans la bibliographie bi euh, de Game Workshop, euh, que ce soit dans les codex ou dans les romans de la Russie et tout. La Ravengarde est, est toujours un peu de côté dans l'ombre. Et ça, en fait, j'aime bien. Naturellement, on manque un peu de haut fait glorieux, etc. Mais il y, y a ce côté vraiment... Euh, on est dans l'ombre, on y reste, on ne fait pas un bruit, on ne décroche pas un mot, on mène notre mission à bien. Et euh, ça me plaît beaucoup, tout simplement, ça me plaît beaucoup. Et... Le, la, la grande tragédie finalement du chapitre c'est que le fait le, le, le plus haut fait de, de, de guerrier de la, qui implique la Raven Guard dans le Russerasi euh, donc au, au 30e millénaire et eh bien c'est tout simplement le massacre 1025 et durant ce massacre qui donc a regroupé les Iron Hands, les Salamanders et la Raven Guard et eh bien sur un effectif d'une centaine de milliers d'hommes il en restera à peine 20 000. La Légion a été purement annihilée, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés pris dans une embuscade infâme où ceux qui pensaient être encore euh, loyalistes se sont retournés contre eux. Et donc, bah, les mecs, qui se sont mangés euh, toutes les légions sur leur gueule. Donc, la, les Iron Warriors, les Emperor Children, etc. Il n'y avait aucune chance de survie à ça. Donc, à l'issue de ce conflit-là, Corax parvient quand même à s'échapper et à préserver une partie de ses hommes. Et à l'issue de cette bataille, il va, en fait, regagner les ombres retarder tout simplement l'expansion du chaos au sein de ce système-là, il va faire ce qu'il sait faire, la guerre des ombres, la guérilla. Et donc, euh, depuis ceci, il n'y a plus grand-chose à dire de la Raven Guard pendant 10 000 putains d'années. Euh, Corax, devenu un peu euh, très... Enfin, euh, il était fou de douleur, finalement, d'avoir perdu euh, quasiment sa légion entière il s'est donné à des expériences pour essayer de regonfler les effectifs de son armée le plus vite possible et ça a dégénéré donc il y a eu une espèce de une espèce d'anomalie dans l'apothécarion dans lequel il menait finalement bah, il jouait un peu au chimiste à hein, recréer des space marines le plus vite possible pour essayer d'avoir un rôle à jouer dans dans la défense de Terra et tout ça a très mal tourné euh, il y a eu des monstruosités qui sont nées et Corax euh, finalement après ça eh bien, il disparaît, tout simplement. Il disparaît, et on va le retrouver des millénaires plus tard dans le Warp. Corvus Corax est devenu une créature du Warp. On ne sait pas tout à ce sujet. C'est juste qu'on a un affrontement notable contre l'Orgar Aurelian, le primarque des World Bearers, qui depuis est devenu un prince démon. Et Corax a toujours eu une dent contre ce type-là. Ils se sont croisés lors du massacre 10-25 où Corax finalement, était à deux doigts de l'assassiner. Très facilement, qui plus est, Lorgar n'est pas un, un grand guerrier. C'est un, une espèce de curé. Hein. C'est le curé du chaos, hein, Lorgar. Mais il était à deux doigts de l'assassiner jusqu'à ce que Korad Kurs vienne, euh, finalement, lui couper l'élan. À partir de là, il a dû fuir. Mais, finalement, entre l'hérésie et euh, et le, et, les, et, le et le 41e millénaire, il n'y a pas grand-chose à dire concernant la Raven-Guard. Il y a eu des théâtres d'opérations célèbres où ils ont combattu, par exemple, le côté des White Scars. Ils ont délivré plusieurs mondes euh, de, de l'emprise des taux Il y a eu des, des petits conflits, comme ça, à droite et à gauche, qui sont relatés dans les codex, mais jamais, finalement, de grands conflits euh, majeurs. Mais donc, Qu'est-ce qui m'a plu euh, dans tout ça Eh bien, c'est tout simplement la doctrine militaire. Et la Raven Guard a, est quand même assez spécifique à ce niveau-là, c'est que chacune de leurs compagnies est réellement euh, un aspect différent, un peu de leur euh, de leur mantra, quoi. Quelque chose de donc ils suivent un, un entraînement militaire parmi les plus difficiles, c'est qu'ils doivent euh, dès qu'ils sont scouts maîtriser tout simplement, un aspect après l'autre de la guerre des ombres. Et euh, on retrouve un peu dans, dans cet esprit-là l'entraînement le, des guerriers-aspects Eldar. C'est-à-dire qu'ils ils suivent la doctrine de la triple voie des ombres. Et cette triple voie, elle s'incarne à travers plusieurs facteurs euh, qui vont les faire progresser dans telle ou telle compagnie et s'accomplir dans tel ou tel domaine. Il y aura par exemple le tir à longue distance, il y aura par exemple la furtivité, il y aura par exemple le silence. Voilà, ils ont un entraînement militaire très riche, et je trouve que chacune de leurs compagnies a une véritable âme. Si vous voulez, quand, quand on lit par exemple les différentes compagnies euh, qui existent au sein des ultramarines, bah Ouais, bon, Game Workshop tisse un petit peu de l'or autour de tout ça, mais globalement, voilà, ils apprennent tous à, à faire feu avec des bolters. Il n'y a pas de vraie euh, doctrine différente euh, d'une compagnie à l'autre, ou assez peu, finalement. En Raven Guard on, on a vraiment une personnalité propre à chacune des compagnies, et euh, leur doctrine militaire est véritablement euh, passionnante. Donc, ce qui fait que j'ai eu... Très vite envie euh, de faire une armée de ça, tout simplement parce que là c'est le gameplay en fait qui m'a intéressé. C'est le gameplay. Je me suis dit à ah, mettre ça sur table. Euh, finalement, il y a, y a des options euh, de fou qui s'offrent à moi. Euh, je peux penser mon armée comme étant un assemblage de plusieurs compagnies dont chacune aura un rôle clé sur la table. Donc, euh, c'est vra c'est vraiment euh, assez intéressant à jouer. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là tout simplement sur la partie lore, parce qu'il n'y a pas grand-chose à, à dire. Je vous recommande quand même de lire tout ce qui tourne à propos du massacre 10-25. c'est vraiment, vraiment un élément majeur de, de toute l'histoire de l'univers. Hein. C'est là que bascule tout, c'est immensément important. Euh, le, le personnage de Corvus Corax, les sources sont assez peu nombreuses, donc en fait, je vous, je vous encourage à, à y aller. C'est un personnage vraiment intéressant, très taciturne, très sombre, euh, avec une très belle âme, en fait, quelque part. Il se bat réellement pour la justice. Il a... Euh... Il a cette bonté en lui, tout simplement. Donc, ça en fait un, un, un primarque très intéressant. Ce, ce n'est pas le plus intéressant, loin s'en faut. Honnêtement, il y a des personnalités beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes. Alors là, vous, vous parlez de Magnus, par exemple. Ah ouais, il ouais, y, y, y a bien plus de, de choses à dire au sujet de Magnus plutôt que Corvus Corax. On sait juste, voilà, on, on, a, les, on a les principales caractéristiques de, de son être. On sait que c'est un dueliste de génie on sait que c'est un stratège hors pair mais finalement assez peu de choses à dire et une autre source de lore sympa autour de la Raven Guard eh bien ça concerne un, un personnage qui s'appelle Nikona Sharokin qui est un, un dueliste, en fait un champion dueliste de la Raven Guard donc il, il il ne manie que des lames et ce personnage il est il est assez récurrent euh, au sein de la saga Horus Heresi et on le retrouve même euh, dans la série Siege of Terra, dans l'ouvrage qui s'appelle Les Légions brisées, et qui est vraiment excellent. C'est plutôt une nouvelle, hein, ça ne fait même pas 200 pages. Euh, C'est un ouvrage qui regroupe euh, les, les Légions brisées et La, fo et la, et la Folie de Magnus. Donc, et Ces deux, ces deux arcs narratifs-là sont... Excellent, franchement, ça fait partie de ce que j'ai pu lire de meilleur euh, dans, la, dans la saga euh, Hérésidorus. Donc, Nikona Sharokin, personnage euh, vraiment excellent. Et il est très attachant. Euh, C'est un en, en, en prouesse martiale. On est vraiment sur le top du top du top du space euh, du, du Space Marine. Enfin, il, 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 a, il fait même une tentative d'assassinat sur euh, Fulgrim. Il affronte Lucius. Il se passe plein de trucs avec ce personnage. Il est également euh, souvent confronté euh, à l'Hydra, l'Hydra Ind Indomitus. Hein, C'est un peu la légion jumelle du chaos de la Raven Guard, l'Alpha Légion. Euh, donc, Il y a vraiment pas mal d'histoires intéressantes sur ce personnage. Donc, je, je vous recommande d'y aller. Il y a assez peu d'ouvrages, finalement, qui abordent le sujet. Donc... Euh, voilà, ça peut être relativement vite fait si vous vous intéressez à tout ça. Et donc <coughs> concernant euh, cette lecture de Codex donc que j'ai fait sur le tard hein, en, en début de 9e version. Donc à l'époque je jouais euh, Blue Angel et Blue Angel eh bien le gameplay si vous voulez, j'en avais assez vite fait le tour, j'adorais les jouer, il n'y a, a absolument pas de problème mais j'ai eu envie assez vite d'autres choses et je n'avais pas encore envie de lâcher les Space Marines. Le codex était tellement riche que je me suis dit, bon, euh, allons-y, quoi. J'ai envie de dire aux Français, allons-y, quoi. Et donc, je me suis lancé dans une seconde armée de Space Marines. Et si vous voulez, le, le but de la manœuvre, c'était, ok, j'ai une armée Blue Angel qui était déjà assez costaud, j'étais déjà à, à 3000 points. Je me suis dit, ok, cette armée de Raven Guard, la consigne est simple, je ne veux aucune unité. Euh, que j'ai déjà en Blue Angel, c'est-à-dire les deux armées regrouperont des unités exclusivement différentes, il n'y aura aucune unité en commun dans les deux armées et donc bah, je m'y suis plié et à cette heure, j'ai je, je, toujours, toujours respecté euh, ça donc à l'heure actuelle, mon armée Raven Guard est entièrement terminée elle regroupe euh, 3000 points et donc, je l'ai conceptualisé, comme euh, je vous en ai parlé juste avant, comme un, as comme un assemblage de plusieurs compagnies. Donc, j'ai rassemblé euh, des membres de la, de la deuxième compagnie, qui sont les portes-l'ombre, qui sont spécialisés tout simplement euh, dans, la, dans la discrétion. C'est qu'ils ils gagnent les ombres et n'en ressortent jamais. Et par contre, ils font, ils font preuve d'une énorme puissance de feu à longue portée Lorsque l'occasion la... lorsque se présente. Donc, en termes de lore, en fait, cette deuxième compagnie est célèbre pour avoir remporté des victoires au cours de batailles durant lesquelles l'ennemi ne les a même pas vues. C'est-à-dire, voilà, nous sommes partout, nous sommes dans les ombres, personne ne nous voit. Ok, euh, le capitaine, il, il siffle un coup de sifflet, blanc, puissance de feu totale, l'ennemi est vaincu, on s'en va. Pas de laurier, comme d'hab, euh, Guard, euh, fuck that shit. Donc j'aimais beaucoup l'esprit de cette deuxième compagnie qui vraiment est, est quelque part dans le refus de l'affrontement. On se planque, on tire, on s'en va. C'est parmi les compagnies les plus austères et donc elles portent euh, la couleur jaune sur leurs épaulières. Ensuite, j'ai choisi la compagnie suivante, la troisième compagnie qui sont les Rodeurs fantômes et qui est tout simplement la compagnie la plus agressive de la Raven Guard. C'est celle, c'est une des seules, c'est même finalement la seule qui va regrouper pas mal de, de marines d'assaut, donc que ce soit euh, des intercessors d'assaut, des vétérans vanguard, etc. C'est etc. Seul, la seule compagnie qui montre une appétence pour l'agressivité, le choc frontal et la brutalité. Idem, ce sont des spécialistes du mouvement, du mouvement dans les ombres. Donc, ils ne surgissent qu'au dernier moment. Personne ne les a vus, blanc blanc, ils sont sur ta gueule avec une double griffe. Et ils portent la couleur rouge sur leurs épaulières. Et donc, cette compagnie, eh bien c'est la compagnie dont était avant capitaine Kevin Shrike, qui a désormais été propulsé maître de chapitre. Euh, la compagnie suivante, c'est la quatrième, et donc c'est ma préférée, qui s'appelle « Les silencieux ». Donc, eux, ce sont des experts en infiltration, en sabotage. Ils vont dans le territoire ennemi sans, sans faire un bruit, sans qu'on les entende. Ce sont des, des spécialistes du mouvement. Et donc, naturellement, cette compagnie montre une appétence toute particulière envers les unités Phobos. Donc, voilà, j'ai choisi ces trois compagnies-là euh, qui sont emblématiques, tout simplement, en fait, qui sont celles que j'ai préférées à la lecture du Codex en termes de doctrine militaire. Et j'en ai ajouté une un peu plus on va dire logistique qui est la neuvième, les morne Champs qui elle est une compagnie d'appui du coup spécialisée euh, dans les armures Gravis et dans les armes lourdes c'est Ce euh, la compagnie tout simplement qui, reprend, qui représente le bloc de défense du chapitre je me suis dit voilà en termes de jeu euh, les armures Gravis seront précieuses et c'est là dedans que je vais aller piocher des unités plus type on va dire coup de poing quoi c'est à dire par exemple des Inceptors voilà, j'ai fait un assemblage euh, finalement de ces quatre compagnies et j'ai choisi euh, de leur donner les couleurs qui vont avec. Euh je peux... Oui, je... on, va part... on va parler tout de suite de peinture, de modélisme, etc. C'est intéressant. Donc, si on se plie finalement au schéma officiel Game Workshop, eh bien, il faut... faut quand même avouer que la Raven Guard, c'est un peu chiant comme la pluie. Ils sont tout noirs. Ils ont juste un liseré de couleur sur l'épaule qui rappelle la compagnie à laquelle ils appartiennent. Mais voilà, c'est tout noir. C'est tout noir. On se fait chier. Il n'y a même pas une petite touche de blanc c'est vraiment euh, relativement... Bah, c'est extrêmement austère, tout simplement. Hein. Mais là, j'ai envie de dire, c'est encore plus austère que, par exemple, les, les Iron Hands, quoi. Ou même les Black Templars, qui ont une armure noire, ils sont quand même assez chatoyants, parce qu'ils ont des, des touches de rouge, de doré, etc. Donc ça, ça ne me plaisait pas trop. Je me suis dit... bon. Allez, on va ajouter de la couleur. Et donc, bah, finalement, mon armée Ravanguard, donc je la joue siglée euh, de la Ravenguard, siglée du corbeau, mais elle, elle a plus une gueule de chapitre successeur euh, dans la mesure où j'ai mis tous les casques et tous les bras en blanc avec également des détails d'armure en blanc, par exemple bah, l'aigle impériale sur le plastron. Donc ça me plaisait beaucoup plus. Euh, voilà, Le noir et blanc, c'est quand même plus sympa qu'une armée noire toute seule. Et du coup, j'ai décidé à cette armée de la faire vivre à travers beaucoup d'OSL. Et j'ai choisi des OSL verts. Euh, je ne sais pas si vous avez connu ce jeu vidéo, je devais être à la fac je pense, qui s'appelle Splinter Cell. En fait j'ai été un peu influencé par ça, c'était vraiment des guerriers des ombres avec juste cette petite touche de lumière un peu vert fluo qui trahit euh, une présence hostile. Donc j'ai voulu jouer là-dessus. Donc le résultat c'est ça, c'est une armée blanche et noire avec beaucoup d'OSL beaucoup vert. Et finalement, assez peu d'artifices. Vu, vu que ce sont des figurines globalement simples en termes de schéma de couleurs, bah j'ai choisi justement de faire des socles beaucoup plus travaillés. Et donc naturellement, pour une figurine sombre, eh j'ai choisi des socles clairs et donc, là, on est sur une espèce de, euh, de terrain rocailleux avec beaucoup de végétation et de boue. Donc, ces socles, j'en suis vraiment extrêmement content, d'autant que j'ai réalisé une table dédiée à mon armée avant-garde. Et donc, le, les socles se fondent dans la table. Euh, les couleurs, enfin, tout est vraiment une espèce de... De match-up vraiment parfait, j'en suis très heureux. Et il euh, y a vraiment cet esprit euh, tactical, vraiment très très cool. Quoi. Toutes ces petites euh, lumières, tous ces petits flash verts euh, sont vraiment euh, sont vraiment sympas. Et donc mon armée, elle se compose donc de quatre compagnies, comme je l'ai dit. Et donc ces quatre compagnies, naturellement, euh, incluent un type de troupes particulier. Donc par exemple, la quatrième euh, compagnie, les silencieux. C'est là où je vais mettre toutes mes armures Phobos. Donc là, j'ai absolument tout. J'ai de l'incursor, de l'infiltrator. Euh, j'ai une warsuit. Euh, voilà, j'ai un, un, un petit transport, un petit impulsor, etc. Euh, j'ai aussi le librarian Phobos, un lieutenant Phobos, un capitaine Phobos. Bon, j'ai beaucoup de QG. Mes QG, tout simplement, ils servent à varie les plaisirs. Je ne les joue pas tous au même moment. Ensuite, ma 9e compagnie eh bien, inclut uniquement des armures Gravis et des Blindés. En... J'ai une escouade d'intercessors lourds, j'ai une escouade d'agressors lance-flammes, j'ai un balistus, j'ai un gladiator euh, bah, que j'ai magnétisé, donc je le joue en lancer ou en reaper. Et voilà, là, il n'y a, a que du gravis. J'ai également des Inceptors. plasma, parce que le plasma, évidemment, tout ce qui a une lumière verte, eh bien, ça, ça, fonctionne plutôt bien. ça fonctionne plutôt bien avec euh, mon schéma d'armée. Euh, ma deuxième compagnie, donc, elle regroupe principalement du tir à longue distance et euh, du tir généralement violent. Donc là j'ai après j'ai mixé un peu d'autres types d'unités j'ai acheté deux ATV avec des multifuseurs j'ai des suppressors, j'ai des L blasters euh, qu'est ce que j'ai dans cette oui j'ai vétérans que j'ai un peu retypé en mode euh, en mode tactical, on va dire <rire> donc voilà tire la petite compagnie dédiée au tir à longue distance et la troisième du coup celle de Kevin Shrike que je joue naturellement hein, il est parfait celle de Kevin Shrike, euh, qui là, regroupe euh, 10 vétérans d'assaut euh, avec double griffe. Donc là, voilà, en termes d'unité iconique, euh, voilà, tout simplement, les mecs sont des corbeaux, euh, voilà. j'ai rajouté également au sein de ce détachement euh, une petite escouade de Hellblaster en appui et une deuxième warshoot, j'aime beaucoup les warshoots. Donc voilà, on a une armée... Euh que je joue, en fait, souvent en 3000 points, et eh bien, c'est une armée extrêmement populeuse. Là, il faut savoir que dans toutes les unités que j'ai citées, et notamment... Euh, oui, bien sûr, j'ai oublié les scouts. Deux fois cinq scouts, comment faire voilà Là, il n'y a pas plus de scouts, finalement, qu'un scout Raven Guard. C'est leur premier job. Les mecs, euh, quand ils sont en... Quand ils sont scouts, c'est un peu leur stage d'entreprise. Ils ont déjà ça dans le sang, ils font leur preuve et bim bim. Ensuite, on, va, euh, ensuite on met une armure plus épaisse et on, on va jouer avec les copains. Quoi. <rire> donc voilà, et donc là, on a un total de 3000 points. En réalité, un peu plus, tout simplement pour varier les QG. Je dois, je dois avoir 3300 points en tout si j'inclus tous mes persos. Et donc, eh c'est extrêmement sympa à jouer. Quoi. Mais d'abord, je vais euh, revenir un peu sur euh, le modélisme qu'est-ce qu'il est possible euh, de faire comme conversion pour avoir un chapitre Guard euh, vraiment co comme on le souhaite Donc là, je vais, je vais vous parler de mon cas. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Mais donc, moi, dans mon armée, d'une, j'ai choisi de jouer un effectif 100% euh, primaris. Disons que les unités euh, qui n'étaient pas comme les Vanguard vétérans, je les ai primarisées moi-même avec, par exemple, des corps de rivers donc voilà ça c'était un choix je voulais que tout le monde soit à la même échelle je voulais des figurines récentes tout simplement euh, j'allais pas me faire chier à peindre des vieux trucs, ça, ça n'avait plus de sens euh, à mes yeux donc voilà j'ai choisi une armée full primaris et j'ai également choisi finalement euh, de jouer un type de Raven Guard hyper moderne, c'est à dire euh, où le Space Marine se débarrasse euh, de tout ce qui de près ou de loin est connoté un peu chevalerie médiéval, etc. Et donc, dans cette armée, eh bien, vous n'aurez pas l'ombre euh, d'un tissu, vous n'aurez pas le moindre gris-gris doré, euh, vous n'aurez pas la moindre relique. C'est juste des armures noires dans le plus simple appareil avec du cuir pour les accessoires. Et des accessoires, j'en ai mis beaucoup. Tout le monde est absolument, en fait, bardé de grenades, <rire> de viseurs, euh, de, de dispositifs de ciblage, j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement de moderne, et avec euh, mon schéma de couleurs, c'est vraiment le look que je voulais, c'était l'agression froide, en fait, si vous voulez. C'est l'agression gloire il n'y a pas de il n'y a, a pas de poldron hyper ornementé il n'y a pas de il a pas d'or il n'y a pas de signe de, de gloire il n'y a pas de parchemin il y a même pas j'ai même pas mis si vous voulez de de sceau de pureté je n'en ai pas mis. Je voulais vraiment les armures les plus fonctionnelles du monde. Et donc, bah, ça, mine de rien, ça m'a demandé pas mal de boulot. Euh, D'une part, parfois, pour enlever les accessoires d'un kit. Euh, voilà, il y a un saut de pureté attaché au bras. Bah, OK, il faut que je l'enlève. Donc euh, là, j'ai joué de la, lime, hein, de, de la lime, de la scie, etc. Et d'autre part, j'ai fait énormément de conversions euh, par exemple, dans ma quatrième compagnie, les silencieux, eh j'ai tout simplement donné un silencieux à chacune de leurs armes. Tout le monde a un bolter avec silencieux. Donc ça, c'est niveau look, ça me plaisait beaucoup, c'était très cool. Euh, ensuite, l'armée intégrale euh, dispose d'une gamme de casques différents. Euh, de mémoire, cette gamme de casques, je l'ai trouvé chez Pop Ghost monkey qui est un créateur 3D très sympa, et donc il proposait une gamme de casques RavenGuard qui vraiment avait un, un peu un look d'oiseau, mais sans en faire des caisses. C'était tout simplement un casque de Space Marine Primaris, mais plus profilé, avec une espèce d'avant qui rappelle un bec. Mais sans, sans faire le truc ridicule. Quoi. Par exemple, quand les mecs mettent des têtes de chiens sur les Space Wolves. Putain, mais au secours. On, en... <rire> on dirait des Labrador, quoi C'est infernal. Donc là, non, on est dans quelque chose de subtil, des casques très profilés euh, que je peignais en blanc. Du coup, ça, ça leur donne vraiment un look assez agressif. Et pour certains types d'unités, là, j'ai fait énormément de travail. Et donc, le plus gros boulot, je pense que c'est une des unités sur lesquelles j'ai passé le plus de temps en termes de modélisme, ce sont mes Vanguard vétérans. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris des corps de Rivers pour les faire, et ensuite tout le reste c'est du custom. Euh, C'est-à-dire que je, je, je l'ai pensé comme étant la garde d'honneur de Shrike. Au, au fil des récits, quand on suit euh, Shrike à la bataille, il se déplace toujours avec une garde d'honneur, donc tout simplement des vétérans de la troisième compagnie. Et donc, je me suis dit, ah putain, j'ai envie de pousser le délire. Donc, j'ai voulu leur donner à eux le, le même modèle de réacteur dorsal que Shrike. Donc, le réacteur dorsal de Shrike, c'est une relique... Par exemple, en V9, le mec il, il se déplaçait de 14 pouces, il se déplaçait plus vite que tout le monde. Et il a une forme vraiment par particulière. Je pensais à l'époque que ça allait devenir la nouvelle norme en jetpack primaris, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un jetpack Phobos qui, du coup, n'a qu'une seule occurrence dans tout le jeu c'est le jetpack de Kevin Shrike. Donc, j'ai voulu que mes vétérans Vanguard euh, aient tous le même. Donc, évidemment, je n'allais pas acheter 20 fois la figurine de Kevin Shrike. <rire> Et donc, j'ai trouvé euh, un jetpack euh, Primaris Phobos euh, en print 3D. Donc, je, je m'en suis équipé. C'était un cauchemar à installer. C'était vraiment compliqué. Et également, j'ai trouvé des kits euh, de griffes énergétiques Primaris euh, là, idem en fait. À l'heure actuelle, on, on, en termes d'occurrence, on les trouve nulle part. Euh, ces nouvelles, ces nouveaux, ces nouveaux modèles de griffes, on le trouve par exemple dans le kit euh, de Black Templar, les Sword Britons, je crois. On les trouve là-dedans. Mais on les trouve nulle part ailleurs. Pour l'instant, ils n'ont pas encore refait les Vanguard vétérans primarisés. Ça devrait arriver un jour. Hein. Mais donc, pour l'instant, voilà, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Donc, j'ai quand même fait pas mal de print 3D de plusieurs armes, de plusieurs équipements, tous les casques. Tout ça, naturellement, c'est un budget. Mais là, honnêtement, l'armée est finie quand je la vois sous mes yeux. Euh, j'ai parcouru tous les réseaux, si vous voulez, de Ravenguard. Et je, je n'ai je jamais vu une armée étant comme celle-ci. Donc, J'en suis très fier, c'était beaucoup de travail, mais là, en termes de peinture, je suis resté sur du grand classique, j'ai tout simplement peint suivant la, la technique traditionnelle de Game Workshop, j'ai rien fait de plus, quoi. Hein. vraiment, euh, armure noire, euh, les petits réaux en gris, le blanc, j'ai utilisé de la contraste Apothecary White, qui est un blanc très très froid, un chouïa bleuté que j'aime beaucoup, donc voilà, l'armure est finie, blanc. Noir, des OSL verts de partout. Il y a un monde fou. C'est une armée extrêmement populeuse. Et donc, eh bien, on va aborder ce qui finalement a été la raison d'être du choix de cette armée. C'est tout simplement le gameplay. Donc, le gameplay, il est immensément riche. Je le trouve fabuleux. Je me suis amusé comme un fou toute la V9 avec ce chapitre alors que je jouais encore avec un codex V8. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment surprenant d'être toujours dans la course. C'est même une liste que j'ai parfois emmenée en tournoi. Et croyez-moi, bien évidemment, le, le, donc, là, là, on part sur une liste molle, vraiment clairement molle. <rire> donc, elle, est, elle, est, elle est complètement narrative, hein, ma liste, mais euh, il mais y a moyen de faire tellement de trucs avec. Que, en fait, rarement, j'ai été ridicule avec cette liste-là. Peu importe, l'adversaire en face de moi, j'ai toujours su me débrouiller pour au moins... Avoir quelques moments de gloire, c'était super. Quoi. Et donc, en termes de gameplay, ça se profile comment Eh bien, la Raven Guard, c'est un mélange. Euh... Donc, naturellement, on a une appétence pour l'armure Phobos. Donc, on va beaucoup jouer sur l'infiltration, l'avant-garde, la prise euh, très tôt d'objectifs durant la partie. Mais également, on va jouer sur l'assassinat. C'est-à-dire qu'on va cibler les personnages ennemis. C'est ce qu'on veut faire. Et on va également euh, tirer avantage découvert des ombres et donc euh, des longues portées. Donc voilà, c'est un mix un peu de tout ça. À la fois une avant-garde d'armure légère qui prend la table assez tôt, une solide gunline que généralement est fond de map, et ensuite des petites unités coup de poing. Donc euh, que ce soit du gravis, du vétéran à réacteur, des unités qui vont être là, bim, pour frapper fort, vite et ensuite s'en aller. Euh, voilà, je ne vais pas revenir finalement sur la V9 en termes de gameplay. Honnêtement, euh, le gameplay V9 Guard était plus riche euh, que ce qu'il est actuellement. On avait plus de choses. On avait à l'époque la Super Doctrine qui nous permettait d'avoir un bonus de touche et de blesse quand on ciblait les personnages. Donc là, ça faisait de vos snipers des... Ah, putain, des dangers publics. On a perdu pas mal de trucs en termes de stratagèmes on en avait beaucoup plus. On pouvait carrément faire des mouvements durant la, la phase de déploiement. La phase de déploiement en Raven Guard, en V9, c'était une folie. C'était le tour de jeu le plus important. En gros, ce que tu voyais tour 1 au déploiement, tu fais « Ah, t'as vu mon déploiement hein ?»« Ok, bah, je, je change tout, en fait. Je vais tout changer. Je vais tout putain de changer. » C'était incroyable. Je pouvais redéployer jusqu'à 5, 6, voire 7 unités. C'était un truc de fou. Ça coûtait des PC, naturellement, dans cet ancien système. Donc, on va se focus sur le détachement tel qu'il est en V10, qui se nomme donc le Vanguard p Donc ce détachement, sa règle principale, bah, ça s'appelle tout simplement Shadow Masters, et ça vous donne des bonus de couvert dès lors que vous êtes à plus de 12 pouces euh, de l'ennemi. C'est-à-dire quand vous êtes à plus de 12 pouces, vous mettez automatiquement un moins 1 hit à l'ennemi, et vous êtes à couvert, considéré à couvert même si vous ne l'êtes pas. Donc là, on peut, par exemple, euh, quand on place ces euh, gardiens de but, typiquement des Eevee intercessors qui vont garder l'objectif de la zone de déploiement, on n'est même pas obligé de les mettre dans une urine. Vous pouvez les foutre à découvert, pas de souci, ils seront considérés à couvert. Donc, naturellement, c'est un gain euh, de durabilité de vos troupes. Euh, qui peut être un assez impressionnant. Vous allez sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV durant une partie avec cette règle-là. Vos blindés que vous allez mettre en fond de cours, ils vont également avoir moins chaud aux fesses. C'est plutôt cool. Et donc, naturellement, quand on va commencer à comboter cette règle-là avec, par exemple, un Armor of Contempt, eh bien... Euh vous avez euh, du tank supplémentaire. Donc, c'est tout simplement le détachement euh, Space Marine qui vous offre le meilleur bonus de tankiness qui soit. Après, bah, faut pas, faut... dans le cas de la Raven Guard, naturellement, on va également euh, jouer des unités infiltrées qui, donc, auront beaucoup moins l'occasion de profiter de cette règle. Mais elle est néanmoins super. Euh, elle est très simple en plus, hein, je pense que c'est clair et limpide. Donc, franchement, pour commencer, excellent, euh, excellent détachement de Rules Shadow Masters. Ensuite, on va, on, je vais essayer d'aller assez vite sur les améliorations et les strats. Euh, voilà, je ne vais pas être forcément exhaustif. Euh, donc, dans les améliorations, on a celui qui a le plus fait parler, c'est The Blade Driven Deep, euh, qui est joué. En compétitif principalement qui vous permet tout simplement à, à un leader menant une unité de pouvoir l'infiltrer et du coup, quelle qu'elle soit, cette unité donc vous pouvez infiltrer de l'éradicateur, du terminator, de l'agresseur, même du ah non, pas du centurion parce qu'il peut pas être l'idée. Bref, c'est très balèze. Euh, si vous arrivez à bien les planquer, vous mettez une petite escouade de cinq terminators au milieu de la nappe, au milieu de la map, c'est vraiment très cool. Finalement, euh, ce, cette amélioration, qui est, qui est sans doute la plus forte, Mais en fait, c'est celle que je joue le moins. Euh, J'ai déjà beaucoup, beaucoup de troupes infiltrées, et en termes de gameplay, je trouve pas ça si précieux que ça d'infiltrer, par exemple, des Terminators. Moi, je préfère les faire arriver en rapide ingress Notamment, ça reste très bon et ça permet surtout de varier son jeu. Il n'est pas impossible qu'un jour, je joue à un Capitaine Gravis accompagné d'agresseurs, juste, tout simplement pour essayer quoi. Donc, très bonne, très bonne option de jeu. Qui, évidemment, si on fait le, le métagogol et qu'on met 10 terminateurs de la 10 swing <rire> infiltrés, là, évidemment, c'est complètement con. Euh, en plus d'être complètement con en termes de lore, c'est complètement pété en termes de jeu, hein, on ne va pas se mentir. Ensuite, Ghostwave Cloak, qui, vous donne, à, qui donne à votre personnage le Lone Opérative. Donc là, il faut tout simplement jouer à un, à un personnage seul qui sera votre Lone Opérative. Pourquoi pas ça coûte que 15 points. Ça m'est arrivé de le mettre sur, sur mon tech marine qui, du coup, se balade sur toute la map à réparer du, des véhicules, à donner des bonus où il veut. Il peut pas être pris pour cible. C'est plutôt sympa. On peut imaginer un capitaine Gravis avec deux gros gantelets jouer un peu euh, les loans opératives. Ça va être très amusant, quoi. <rire> parce qu'en plus, il est très tonki, ce con. Euh, vous avez un personnage immensément casse-couille à jouer. Ensuite, vous avez Execute and Redeploy. Donc, ça, c'est assez golden. C'est tout simplement euh, pour modèle Phobos uniquement. Vous bougez, vous tirez et ensuite, bah, vous rebougez. Voilà. Vous pouvez rebouger de 6 pouces. Donc, là, en termes de stratégie euh, de jeu, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez, par exemple, réembarquer dans un transport. Vous pouvez, par exemple, vous réocculter. Euh, là, euh, admettons. Euh, si vous faites une Advance, donc vous bougez de 6, plus des 6, vous rebougez de 6 ensuite, vous pouvez littéralement traverser la table. Donc, Execute and Redeploy, c'est très bon. Je le joue tout le temps. Je le mets sur mon Librarian en armure Phobos qui guide euh, des Infiltrators. Donc, les Infiltrators, euh, avec leur antifep à 12, eh bien, vous les faites leader par un gars qui leur donne le loan opérative. Donc, personne ne pourra les cibler. Ils bougent de 6, ils tirent, ils rebouchent de 6. Ou alors, il bouge de 6, ils font une action, il rebouge de 6. C'est énorme. Euh, C'est tout simplement une bulle d'antifaible de 12 que vous allez amener partout sur la table, là où vous en avez besoin. Et après, hein, quelques petits coups de bolter, euh, et, puis, et puis on est pas mal. quoi. Et vous avez le dernier, qui est excellent, qui est le Shadow War vétéran, là, qui coûte cher, qui coûte 30 points. Il va vous permettre, tout simplement, de faire, comme on l'appelle maintenant, un vect, c'est-à-dire d'augmenter le coût d'un stratagème de l'ennemi de 1, de 1 CP du coup. C'est génial, euh, pour 30 points c'est super. C'est un rôle qui est parfois attribué à l'assassin Calidus, quand, qui est assez joué si, si je ne me trompe. Bah là, écoutez, vous le mettez sur, par exemple, un lieutenant en armure Phobos et hop, voilà, il est à vous. Euh, vous, vous allez pouvoir euh, rendre un stratagème ennemi plus cher, c'est pas bien difficile à choisir, je pense que n'importe quelle faction a toujours son stratagème phare, vous allez le cibler, et par exemple si vous vous, a, si vous, vous amusez à cibler un stratagème qui normalement coûte 2 PC euh, là c'est l'assurance de ne pas le voir durant la partie hein. personne n'aura les moyens de claquer 3 PC pour un, pour un strat si puissant soit-il euh, on continue maintenant sur les stratagèmes. Euh, donc Le premier, c'est Deadly Prize. Alors, A Deadly Prize, euh, c'est un gameplay de sabotage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piéger un objectif et tant qu'il reste sous votre contrôle, donc en fait, vous, ça peut durer plusieurs tours, cet objectif est piégé à chaque fois que quelqu'un finit un mouvement normal ou de charge. Donc, techniquement, il peut le prendre deux fois dans le même tour. Eh bien, il se goal de euh, des trois mortels. Donc, Honnêtement, il est compliqué à jouer, ce truc. Il faut être tout simplement dans une disposition euh, idéale. Ça m'est arrivé de l'utiliser. Par exemple, j'avais une unité d'incursor euh, qui était sur un objectif euh, où il y avait un occultant qui pointait un peu dessus. Donc, j'étais derrière l'occultant, sur l'objectif. Là, j'ai posé ma mine. Et tout simplement, après, je n'ai pas bougé. À chaque fois qu'un ennemi est venu, il prenait d'une part les détroits mortels liés au sabotage de l'objectif que j'avais fait, et en plus, la mine de l'incursor. Donc là, on commence à être sur un gameplay assez sympa, ça combat très bien avec cette unité. Euh, c'est vraiment cool, mais ça reste situationnel. Euh, disons, ça peut valoir le coup si, par exemple, c'est une unité avec beaucoup d'OC qui le pose, et une unité de 5 Eevee Intercessors, donc OC 10, vous allez sur l'objet. Vous posez votre mine, et tant que l'objectif est à vous, l'ennemi prend des dégâts euh, s'il est dessus. Donc, enlever un OC-10 à base d'armure gravie, n'est pas évident. Donc, on peut imaginer que l'ennemi, tout simplement, va se manger plusieurs tours... Euh, les petits explosifs, donc pourquoi pas, je l'ai assez peu joué jusqu'à maintenant, mais je, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ensuite, on a l'Armor of Contempt, je ne vais pas revenir dessus, c'est juste que si on le cumule avec votre règle de détachement, il devient particulièrement fort. Ensuite, nous avons euh, Surgical Strike, qui est le seul stratagème un peu de combat au corps à corps qu'on a, euh, qui va tout simplement donner à une unité entière le mot-clé « Précision ». Euh, ça coûte 2 PC. C'est très cher, euh, c'est très cher. Donc quand on joue Shrike, Shrike a naturellement le mot-clé précision. Shrike est un assassin, et plutôt bon d'ailleurs. Euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais joué celui-là. Euh, je trouve ça trop cher de donner, par exemple, 2 PC à des, à des vétérans Vanguard qui tapent assez moyen juste pour qu'ils aient le mot-clé précision. Après, on ne sait jamais si, vous, par, si, par exemple, vous tirez euh, une mission secondaire assassinat, qui vous le faut à tout prix pour prendre l'ascendant. Ça peut valoir le coup des... Euh, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pourquoi pas Ensuite, euh, un autre strat très bon, Strike from the Shadows, euh, un seul CP, donc qui est une amélioration de tir. Donc Cette amélioration, elle ne vous donne pas un plus un hit, elle améliore votre CT de 1. Donc c'est radicalement différent. Parce que là, on peut ensuite le cumuler avec un plus un hit. Et euh, il faut être à plus de 12 pouces de l'ennemi. Donc c'est tout simplement, on frappe depuis les ombres, hein, quelque chose d'assez fluff quelque part. Donc on, on augmente notre CT et on augmente la pénétration d'armure. Dès que la cible ennemie est touchée, elle doit immédiatement faire un battle shock test. Là, je peux vous raconter une petite anecdote de jeu que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ce stratagème sur mon unité de suppressors. Les suppressors, les mal-aimés qu'on ne voit jamais sur les tables, tout le monde dit que c'est nul. Bah Moi, je vous emmerde et je dis que c'est bien. <rire> j'adore les suppressors, j'adore leur gueule. Euh, évidemment, ils ne sont pas terribles, mais, euh, putain, mais jamais je ne les jouerai pas, en fait. Et donc là, bah, sur des suppressors qui ont une CT de 4, ce stratagème, ils passe leur CT à 3, préalablement j'avais ciblé l'unité avec euh, le ciblage incursor qui me donne un plus un hit, donc je me suis retrouvé avec des suppressors qui touchaient à 2, euh, ils envoient quand même de la purée force 8 PA-1 dégâts 2, là la PA avec mon strat je l'ai passé à 2, force 8 PA-2 dégâts 2, ça commence à faire mal, l'unité de Space Marine du chaos que j'ai pris sur cible a eu 6 morts, ce qui était plutôt très bon, j'ai fait des, tout simplement deux de bons jets, et suite à ça, bah il, avait en, il avait encore l'objet parce que je n'étais pas dessus. Eh bien, il rate son petit Battle Shock test et il passe à oc 0 Allez, merci, salut. Euh, grosse létalité. Tu perds euh, ton primaire à la prochaine phase. C'est golden pour un PC. Honnêtement, il est très bon ce strat. Vous pouvez l'utiliser en mode overkill total sur des Hellblasters. Alors là, vous vous retrouvez avec des Hellblasters bah, qui touchent à 2 et qui ont une pa -4. Donc c'est-à-dire que la plupart des ennemis seront littéralement privés d'armure. Donc voilà, très bon strat. On ne l'utilise pas souvent non plus, mais il est là, il est bien, il est utile. Ensuite, vous avez Calculated Faint. C'est-à-dire que c'est euh, une retraite un peu euh, calculée. Euh, ce strat est sans doute le plus précieux, je pense, du détachement. Tout simplement, l'ennemi vous charge, et eh bien vous vous en allez. Donc si vous êtes Phobos ou Scout, vous vous cassez de 6 pouces. Autrement dit, dans la plupart des cas, ça va vraiment compliquer la charge ennemie, voire l'atomiser, la... La... enfin... Voilà, si de base, il avait une charge, par exemple, à 8, vous vous barrez de 6, bah, il ne peut plus vous charger. Fin du débat. Euh, donc, vous vous, vous, vous vous déplacez de 6 si vous êtes Phobos ou Scout ou de D6 si vous êtes une infanterie normale. Euh, C'est tout simplement très bon. Faire du refus de charge. Moi, cl clairement, en Raven Guard, on n'a pas vocation à faire beaucoup de corps à corps, mis à part quelques, quelques unités punchy. C'est un excellent stratagème. Vous faites de refus, du refus de charge contre, par exemple, euh, là, typiquement, quand j'affronte la Death Guard, euh, je veux dire, les Death crowd qui avancent très lentement, je m'amuse je à, à leur refuser une charge. Là, ils sont loin. Si vous voulez, je risque plus rien. Quoi. <rire> Et parfois, on, on, on fait ce stratagème-là avec une unité qui est opératif. opérative. C'est donc, de une, je me barre, et de deux, bah, tu pourras même pas me tirer dessus. Quoi. Donc là, c'est assez exceptionnel. Quoi. Et dernier stratagème, qui est tout aussi bon, qui est Guerilla Tactics. Tout simplement, à la fin de la phase de combat de votre adversaire, vous allez pouvoir remettre en réserve une unité d'infanterie de votre choix ou deux unités Phobos de votre choix. Euh, c'est assez énorme euh, parce que pour rappel... Par exemple, des datasheets comme les scouts ont naturellement cette règle-là. Elle s'appelle pareil, elle s'appelle Guerilla Tactics. Donc, votre, vos unités de scouts, à la fin de chaque phase du tour euh, adverse, vous allez les remettre en réserve et les redéployer juste après euh, la phase de commandement qui suit. Et bien là, on peut euh, tout simplement ça plus ça plus ça plus ça. Kevin Shrike également a cette règle. En Ravenguard, à la fin du tour adverse, vous allez pouvoir remettre en réserve jusqu'à 5 unités. C'est extrêmement fort. Donc, par exemple, remettre en réserve des Hellblasters qui ont détruit leur cible et qui doivent aller ailleurs pour impacter ailleurs, c'est très bon. Et donc, on commence à voir finalement, dans ces... particulièrement ces deux derniers stratagèmes, on commence à voir un gameplay qui va être de dire à l'adversaire Je t'empêche de jouer. Tu veux me charger Je m'en vais. Tu veux prendre la map Je retourne en réserve, c'est moi qui l'aurai, la map. Tu veux me tirer dessus Je suis l'aune opérative. Il y a énormément de mécaniques dans ce détachement qui sont de l'ordre du « non, 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 tu joues pas, j'ai décidé que tu jouerais pas, <rire> c'est comme ça ». On est sur un gameplay un peu traître, très, très, très stratégique, et finalement, on voit que ce n'est pas la létalité qui est à l'honneur on a assez peu, on a juste un petit strat d'optimisation de tir qui est néanmoins très bon. Hein. Mais on va voir que la létalité, elle fasse jouer finalement avec les datasheets en elle-même. On va choisir les datasheets en fonction de ça. Mais là, euh, en particulier les deux derniers strats, donc refus de charge et remise en réserve, on voit que l'armée a vocation à être une machine à secondaire. Et honnêtement, elle l'est. Euh, depuis que je joue avec ce nouveau détachement, il n'y a aucune partie, même les plus dures, où finalement je n'ai pas capé mes secondaires. Je les ai toujours mis à fond. Et honnêtement, sans trop d'efforts. Hein. C'est une petite remise en réserve par-ci, euh, un petit sabotage par-là, les scouts vous servez à ça, on se remet en réserve, on prend les quarts de table, ici je fais des actions, ici je me fais charger, je m'en vais. Enfin, c'est... Euh... Honnêtement, le, en termes de secondaire, je pense qu'on est sur une des meilleures factions du jeu, si ce n'est la meilleure. Hein. Sincèrement, je, je vois peu de factions rivaliser avec ça. Parce qu'en plus de ça, nous sommes nombreux on est nombreux, on est très, très mobile, mais c'est de la fausse mobilité, si vous voulez, parce que c'est des mouvements bonus, quoi. Le execute and redeploy qui permet d'avancer, tirer et reavancer, c'est extrêmement fort, ça vous offre une mobilité de ouf, quoi. Si vous voulez, euh, si vous tirez des secondaires, en ravenguard vous, euh, vous aurez un... vous aurez cette espèce de choix de riche qui consiste « Ah, avec quoi je vais pouvoir le faire ce secondaire ?» Vous ne vous posez même pas la question « Comment je vais le faire ?» Vous vous dites, avec quelle unité C'est vraiment ça. À chaque fois, finalement, j'ai une gamberge à chaque fois, à chacun de, du début de mes tours, j'ai une gamberge assez formidable sur euh, « Ok, les secondaires, ça ne me pose aucun problème, c'est juste, en fait, qui va s'en occuper ?» <rire> Donc, on est vraiment sur un choix de riche. C'est euh, assez exceptionnel. Honnêtement, en termes de jeu, euh, moi, ça me régale. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement varié. Honnêtement, j'ai rarement euh, deux parties qui se ressemblent. Et donc, on est ici, je, je pense, sur le détachement Space Marine le plus fun. C'est pas le plus létal, parce que la létalité, vous allez la chercher au sein même des datasheets. Vous n'avez pas de bonus de corps à corps, vous n'avez pas de bonus de tir, pas vraiment juste un petit on est vraiment sur une armée fun à jouer avec des bonus de mouvement, avec des petits tricks de redéploiement. Et euh, voilà, c'est tout simplement très, très, très fun à jouer. Donc ensuite, je vais vous faire un petit listing euh, quelque part des unités phares de la Raven Guard. Euh, parce qu'il y a des grands classiques, on va vouloir jouer du faux boss, on va, jou on va vouloir jouer. Eh bien, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par le maître de chapitre, Kevin Shrike, qui est vraiment très bon. Honnêtement, il est vraiment très bon. Donc, c'est un profil de, de marine, de capitaine marine normal. Euh, il est Deep Strike. Il est Leader. Il est Loan Opérative. Et il est Stealth. Donc, euh, discrétion. Il a tous les mots-clés, le mec. Donc, Kevin Shrike va rendre vos 10 Vanguard Vétérans qui l'accompagnent ou les 10 euh, Intercessors d'assaut. Enfin, les nouveaux inter Intercessors d'assaut avec Jump Pack. C'est ça, l'appellation... Euh, là où c'est contrôlé, je crois, et eh bien, Kevin Shrike vous donne le loan opérative sur cette unité-là. C'est très, très, très balèze. Il euh, y a plein de tricks de jeu à faire avec ça. Par exemple, euh, si vous la jouez en Gladius, mon Dieu, là, il y a 36 trucs à faire. En Gladius, quand vous êtes en Doctrine Tactique, vous avez également un petit mouvement bonus durant la phase de mouvement adverse. Ce mouvement bonus, il va vous permettre de rester sans arrêt en lone opérative et ensuite de vous garantir des charges quasiment auto. Quoi. Est, euh, il est extrêmement balèze, Kevin Shrike. Euh, cette unité là d'assaut volant en lone opérative, c'est Golden. Je ne la joue pas contre tout le monde parce que tout simplement, les Vanguard vétérans, ils impactent relativement peu. Euh, typiquement, je ne la sors pas contre la Death Guard, parce que je rebondis complètement sur ces grosses armures pleines de crottes de nez. Donc, mais euh, contre d'autres types d'adversaires, là, vous allez faire un malheur. C'est extrêmement balèze. Donc, euh, on est quand même sur un pack à 300, 315 ou 320 points, je crois, voire 330. Donc, c'est très cher. Après, vous, vous pouvez jouer 5 vétérans, Vanguard aussi. Ça marche aussi. Mais bon, voilà, là, on est sur une unité vraiment très bonne euh, donc Kevin Shrike est un assassin, c'est-à-dire qu'il a, il a quand même une paire de griffes éclairs très balèze euh, qui sont euh, jumelées et qui ont le mot-clé précision. Donc c'est un très bon assassin, il a 7 attaques qui touchent sur du 2. Force 5, P à moins 2, dégâts 2. Donc seule la force 5 peut vous empêcher de d'impacter fort, mais euh, on n'oublie pas que c'est jumelé. Donc, force 5, jumelé, c'est quand même sympa. On regrette d'ailleurs que... Enfin, je regrette que mes vétérans Vanguard à double griffe, à double putain de griffe, n'aient pas ce mot-clé jumelé. Ça n'a aucun putain de sens, hein, cette, euh, cette arme commune qu'ils leur ont inventée. C'est nul, quoi. Bref, Passons là-dessus, ça viendra sans doute plus tard dans la V10. Donc, Kevin Shrike, euh, très bon, très, 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 très bon. Et il a également, en fait, la même règle que les scouts, c'est qu'à la fin du tour de l'adversaire, vous repartez en réserve. Donc, franchement, c'est un must-have. Moi, je ne le joue pas dans toutes mes listes, mais il est super à jouer. C'est tricky euh, de ouf. Et euh, puis, surtout, la figurine est superbe. Le, ne boudons pas notre plaisir. Euh, un autre grand classique, je vous en ai déjà parlé, c'est le Librarian en armure Phobos. Donc là, en fait, qui est bon avec tous les types de Phobos. C'est-à-dire que ce soit les incursors, les Infiltrators, vous allez également avoir le loan opérative. Donc on en est déjà à la deuxième occurrence de loan opérative. Ce sera important pour la suite. Un autre euh, grand classique, eh c'est le lieutenant avec Combi Weapon qui est sorti dans la boîte Leviathan Il est excellent ce petit mec, il est absolument tout. Il est infiltrator, il est loan opérative. il est discrétion, il est pain A5, il est parfait ce mec est une machine à secondaire également en fait on en a beaucoup des machines à secondaire dans ce dans ce détachement il est il est vraiment très bon quoi c'est donc lui généralement je lui donne l'amélioration shadow war veteran veteran <rire> Euh, qui vous permet bah, d'augmenter de, de, le coût d'un stratagème adverse, de 1 PC. C'est vraiment précieux. Et il a également un petit trick de mouvement durant le tour adverse où il va pouvoir tout simplement bouger dès qu'une unité s'approche un peu trop de lui. Là aussi, ça vous fait par tour... La deuxième occurrence de deux mouvement bonus durant le tour adverse. C'est énorme. Il a une petite règle qui vous permet d'avoir une reroll des blesses de 1 sur un objectif prioritaire. Euh, pas terrible, mais on prend quand même. Bref, ce petit gars, il est très bon. Moi, généralement, il survit à toutes mes parties. Si vous le jouez avec précaution, il sera là jusqu'à la fin. Euh, ensuite, en grand classique euh, chez la, la Raven Guard, eh on va commencer à parler des unités euh, de fond de map, c'est-à-dire la, la Gunline. Donc là, en Gunline, vous avez l'embarras du choix. Il y a beaucoup de trucs très bons euh, en Space Marine. On a le petit nouveau, par exemple, le Ballistus Dreadnought qui est très bon. Il, il tanque bien. Hein, il a une save à 2. Il va être souvent à couvert. C'est vraiment un très bon châssis. On regrette qu'il n'ait pas à la réduction des dégâts de 1 comme son comme son cousin privilégié, le Redemptor. Mais le balistus est un très bon profil. Euh, de canons laser, euh, un petit lance-missile. pas, c'est pas non plus euh, combo-briequeur, mais il coûte 140 points. Je trouve qu'il est très bien costé à ce prix-là. Ensuite, en avant Vanguard. naturellement, on va avoir envie de jouer des Eliminator Squad. Moi, j'en joue toujours deux. Toujours. Quoi qu'il arrive, toujours deux. Donc là, vous avez également une autre occurrence de mouvement tir et remouvement, si vous équipez le sergent avec la petite carabine qui va bien, eh bien, c'est pareil, on a encore une unité qui potentiellement traverse la table. Donc, c'est très bon, quoi. Après, c'est pas cher en points, donc vous pouvez également vous en servir pour faire un petit secondaire de temps en temps. Et si vous restez immobile, eh bien, il faut garder à l'esprit que les snipers sont quand même relativement euh, menaçants. Hein, c'est quand même euh c'est quand même une cartouche euh, de force 5, PA-2, dégâts 3, avec le mot-clé précision, et qui, en fait, si vous ne bougez pas, euh, va être également euh, Devastating Wounds. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Euh, disons qu'il y a un choix à faire avec les snipers, c'est soit on ne bouge pas de la partie... Et on, 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 et on est dangereux, on est vraiment dangereux pour les personnages ennemis, soit on bouge, et en fait on se garantit un taux de survie infiniment supérieur. Mais après, bah on n'oublie pas qu'un librarian orphobos armor, bah on peut le mettre aussi avec eux. Donc si vous avez une, une escouade de trois snipers, vous ne bougez pas de la partie, vous êtes en fond de map, euh, vous vous démerdez pour créer une interdiction de zone autour de vous. Vous mettez le Librarian Phobos avec eux, vous êtes Lone opérative, vous êtes peinard. D'ici à ce que l'ennemi vienne vous chercher dans votre zone de déploiement, vous avez le temps de respirer et d'aligner quelques personnages. Et honnêtement, les Eliminators, ils tuent facilement des petits personnages, Genre les petits persos nécrons, euh, les Eldars, en gros tout ce qui est une chips, les humains, les elfes, euh, etc., ça va vite tomber. Ils vont avoir du mal à retirer par exemple un Lord of Virulence, faut pas déconner vous n'allez le blesser que sur du 5. Mais euh, honnêtement, dans toutes les parties où je joue des Eliminators, je snipe au grand minimum deux personnages. C'est toujours assez précieux. Après, ça vous offre également des petits tiers d'opportunités euh, assez sympas. Si, par exemple, il reste un PV dans une escouade, euh, ils sont plutôt bons à ce jeu-là. Donc, on reste dans le lourd en fond de map avec... Le désormais grand classique Gladiator Lancer qui, lui, euh, n'a pas du tout besoin de serment de l'instant pour être efficace. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, il, il touche à deux et il a une reroll gratuite de touches, de blesses et de dégâts. Euh, son canon laser est vraiment une menace. Ça fait peur à tout le monde. Hein. Là, on cartonne à force 14, puis à 4. Dégâts D6 plus 3. Euh, C'est un peu la nouvelle terreur des champs de bataille. Donc, en raven -Guard, bien en fond de map, eh bien il va être pépère hein, parce qu'il va profiter des règles de détachement pour avoir son petit moins un hit et son couvert léger. C'est très cool. Euh, il est à 160 points. Euh, on pourrait dire que c'est pas assez cher, mais le prix à payer, c'est qu'il n'est pas très résistant non plus. Hein. Il a une save à 3 et il n'a pas la même endurance qu'un répulsor, par exemple. Donc, euh, Voilà. C'est le prix à payer, il est assez fragile, mais honnêtement, il est, il est super. Il est vraiment super. Ça m'arrive de le faire accompagner d'un petit tech marine, celui-ci. Un petit tech marine que vous pouvez rendre également l'aune opérative avec une petite amélioration. Il y en a beaucoup, hein, des loans opératives, ça, ça peut faire peur. Ensuite, un, un autre châssis que je joue assez souvent, c'est le Repulsor Executioner. donc qui sert de transport on va dire, d'opportunité, puisqu'il ne peut pas embarquer grand monde. Donc, dedans, je mets bah, des, fois, euh, des fois, je mets 3 euh, agresseurs lance-flammes, euh, je mets 5 L-blaster. En gros, je mets des gens qui, une fois que quelque chose de dangereux s'approche de ce tank-là, je débarque et je réagis. Ou alors, je, je le screen, tout simplement. Je le mets hors de portée de charge. Euh etc. Donc, l'exécutionneur il combote très bien avec le balistus Dreadnought. Le balistus, euh, il a une full reroll des touches dès lors que vous ciblez une unité toute neuve, en fait, qui est au-dessus de la moitié de ses PV. Et l'exécutionneur c'est un, un finisher, en fait. Il, lui, c'est l'inverse. Il re-roll les touches dès lors qu'on est en dessous de la moitié de son profil. Donc, les deux ça combotte très bien. Euh, le Répulsor, ça reste quand même une grosse batterie de tir à 220 points. Euh, il, a énorme... il a évidemment ce gros canon laser qui est proprement terrifiant. Il est moins fiable que celui du Gladiator Lancer, naturellement, mais il tape encore plus fort. C'est Force 16, D6 plus 4, avec une portée, bon là on est sur une portée de l'infini, de 72 pouces. Et c'est une énorme batterie de tir anti-infanterie. Hein. Et potentiellement il fait très mal. Euh, si on est sous serment, un exécutionneur, c'est vraiment chaud. Et par exemple, le, moi, je me sers pas mal finalement de, de la batterie de tir infanterie pour justement finir des unités. Vous avez un peu amoché, on va dire, unité de, de Space Marine du Chaos. Euh, il en reste 4. Voilà, vous pouvez être sûr qu'avec votre batterie de tir anti-infanterie euh, de Répulsor, vous finissez l'unité parce qu'en plus, vous serez en mode. Full reroll des touches. Euh, donc, vraiment très, très bon, quoi. Ensuite, pour finir sur les, hum, les unités de, de fond de map, eh bien, les suppressors, moi, que j'ai tendance à réhabiliter, je, je les trouve euh, sincèrement très bons. Après, on ne peut pas les faire l'idée, on ne peut pas leur donner de l'aune opérative. Donc, naturellement, on est plus sur une unité un peu accessoire. Mais l'accélérateur autocannon est potentiellement très bon si vous l'optimisez un peu, avec le stratagème dont je vous ai parlé, Strike from the Shadows. Voilà, bon ce, ce jour-là, j'ai eu du bol, on va pas se mentir. <rire> Donc voilà, en termes de, de fond de ligne, moi, ça, c'est les unités que je joue. Je trouve euh, sincèrement tout vraiment très bon. Et on va partir euh, maintenant sur bah, les unités un peu infiltrées. Donc là, je vais vous parler déjà de mes chouchous, les Incursors. Je les trouve géniaux. Les Incursors, ils vous permettent de cibler une unité pour donner un plus un hit sur tout le reste de votre armée. Et à côté de ça, c'est des profils, finalement, pas du tout ridicules. Donc, je les joue tout le temps avec un lieutenant en armure Phobos qui me donne un petit move bah, d'après-tir. Donc là, je ne sais pas, on doit en être à la cinquième occurrence. Hein. Là, dans votre, dans, votre, dans votre armée, là vous avez quelque chose comme 4 ou 5 clones opérative et 4 ou 5 occurrences de move-tir-move. C'est énorme. Hein. Je vous jure, l'adversaire, parfois, il est en mode, mais attends... le Enfin, Là, on est au deuxième tour. Euh, le, ton déploiement, il n'a plus rien à voir avec ce que tu avais fait originellement. <rire> C'est dingue, cette capacité qu'on a de repolariser la map et donc de distribuer les enjeux là où on le souhaite. C'est tellement qu'il à jouer. Oh là là, mais je, 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 je brûle d'amour hein, pour la Raven Guard. C'est vraiment trop bon. Les Incursors. Euh, donc ils ont des petits bolters, ignore cover. Euh, C'est toujours sympa. Et si vous vous approchez de trop près, boum, on clargue une petite mine. Donc j'en ai parlé. Ça peut se comboter avec le, le stratagème qui consiste à saboter des objectifs. Donc très bien. On aime également. Et euh, bah, l'incursor, finalement, son boulot, ça va être quoi Son boulot, ça va être... Donc, naturellement, en, en Space Marine, vous avez l'optimisation serment de l'instant. Mais donc, c'est une seule cible. Eh bien, les incursors servent à choisir une deuxième cible. Vous aurez une cible sous serment et une autre cible où vous allez toucher à deux. C'est... Euh, voilà. Moi, j'aime bien distribuer les choses comme ça. Ensuite, on pense également au full reroll du ballistus pour une unité neuve, au full reroll de l'exécutionneur pour une unité abîmée. En gros, là, je, on rejoint le, le délire un peu choix de riche. Euh, je ne me dis pas, OK, comment je vais tuer ce qu'il y a là en face de moi Je sais que je vais le tuer. La question, c'est avec quelle unité je vais le faire À chaque fois, c'est la même gamberge, c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour tuer ça, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mes secondaires Quand on joue une armée nombreuse avec tellement de possibilités de mouvements, de petits tricks à droite à gauche et d'optimisation de tir, franchement, parfois, on ne sait pas où donner de la tête. Euh, J'ai toujours des débuts de tour compliqués. J'ai du mal à, à parfois me projeter. Je finis toujours par agir à l'instinct. <rire> Ça, ça finit souvent comme ça, et généralement, ça s'avère payant. Donc, les incursors, vraiment excellents, surtout avec le petit lieutenant qui vous donne encore un petit mouvement de bonus. Le lieutenant, c'est un truc à 50 points, franchement, c'est gratos, quoi. Les incursors, jouez-en, c'est vraiment très bon. Les infiltrators, ils sont excellents, on ne va pas revenir dessus. Une bulle d'interdiction de 12 pouces, c'est extrêmement fort. Quand vous jouez une armée nombreuse comme celle que j'ai, et que vous jouez deux unités euh, d'infiltrator sans effort, vous allez faire une interdiction de map totale. Je vous jure, vraiment totale. Même les trucs qui potentiellement peuvent FP à 6, vous allez leur deny ça, vraiment. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'affronter du démon. Euh, je pense sincèrement que je suis peut-être une némésis à démons. Euh, parce que je, je, je lui offre rien. Je, je lui offre une interdiction de map totale. J'ai gros, une grosse gunline à l'arrière qui s'occupe des grosses bestioles. C'est extrêmement difficile pour le démon. J'ai rencontré euh, des joueurs démons qui ne sont pas non plus des, euh, des ténors de, du tournoi. Mais je, je, je suis curieux de voir comment évolue ce match-up-là parce que là, euh, la dernière partie, j'ai eu presque honte. Le mec a rien pu faire. Et les seules charges qu'il a eu l'opportunité de déclarer, bah, tu as le petit stratagène pour t'en aller. Je, je l'ai vraiment empêché de jouer du début à la fin. J'ai eu un peu honte. Quoi. Ça n'a pas été une partie létale, mais par contre, euh, tous ces plans prenaient la flotte. Bref, fin de la parenthèse. Les infiltrators, c'est très bon. Euh, et si vous les jouez x2 ou x3, ça peut devenir presque odieux. Ensuite, pour varier les plaisirs, je joue des petits Invaders à TV. bon On va passer là-dessus. On, cont on continue dans, dans le thème... Euh infiltration. Et là, bah, je vais vous parler de mes deux chouchoutes, de mes deux petites sœurs jumelles chéries. Ce sont mes Tactical Warshoots. Les Tactical Warshoots, j'adore ces unités. Elles ont un mouvement euh, d'avant-garde de 8, parce que ouais, ça bouge quand même pas mal ces bestioles-là. Elles ont un mouvement d'avant-garde de 8. Donc, vous, en fait, au tour 1, si vous avez le tour 1, bah, vous bougez de 16. Ça peut potentiellement vous garantir une charge T1. Je l'ai déjà fait pas mal de fois, ça peut avoir le coup. Et donc, la Tactical Warsuit, qu'est-ce qu'elle nous offre Eh bien, elle nous offre quelque chose d'assez inédit. C'est une plateforme de tir correcte, honnêtement, sans plus. Voilà, c'est correct. Elle ne sert pas à ça, elle ne sert pas à faire une grosse, euh, une grosse létalité au tir. Par contre, qu'est-ce qu'on voit dans son profil d'arme de mêlée Eh bien, c'est qu'on voit une datane de force 14. Alors, c'est très étonnant parce que, par exemple, un Redemptor qui a un plus gros point a une force de 12. Donc, c'est sans doute un choix de Game Workshop, parce que cette Force 14, elle implique quoi Elle implique que le truc est très balèze pour faire du tank shock. Et donc, une Warsuit qui charge, c'est, vous vous garantissez à peu près cibler sur mortel, et ensuite, bah, le mec en 7 enchaîne avec 5 tatanes de dégâts 3. La Warsuit, ça rigole pas trop. Si vous envoyez ça dans un tas de custodes, je vous jure qu'ils ont mal. Hein. C'est potentiellement assez destructeur. Euh, donc, j'en joue Toujours deux, j'ai jamais joué autrement que par deux, et elles ont cette règle géniale qui consiste à jouer les gardes du corps pour vos phobos. Vos phobos que vous mettez sur l'objet dès 1 sans effort, hein, franchement, ça, ça se fait très facilement, et bien juste à côté, vous avez votre petite Warsuit, qui est partiellement à couvert, et ben, si l'ennemi veut vous deny le primaire qui veut tuer vos Phobos, c'est simple, la Warsuit réplique au tir grat gratuitement. Donc là, il faut faire attention à ses placements. Il faut se garantir, finalement, l'opportunité de pouvoir tirer si vos petites troupes de Phobos à côté sont menacées. J'ai déjà fait des, des coups assez brillants comme ça. Après, l'adversaire, il se dit eh « Merde, euh, finalement, attends, je ne vais pas leur tirer dessus. » Et du coup, ce qui se passe, c'est qui ne tire pas dessus, et bah, vous gardez votre primaire bien au chaud. Donc, règle très sympa. Euh, j'aime beaucoup ces unités, tout simplement, parce que j'aime beaucoup les figurines. J'en ai d'ailleurs converti une, où le pilote est sorti de son, de son engin. Euh, très marrant. Donc voilà, les War franchement, si vous, jouez, si vous jouez une armée à forte thématique faux boss, jouez-les, elles sont super. Naturellement, on enchaîne avec les nouveaux scouts. J'en ai déjà un petit peu parlé, ils sont très forts, ce sont des machines à secondaire. Le nouveau kit que j'ai bientôt fini de peindre est magnifique, il y a plein d'options d'équipements différentes, le kit est vraiment, euh, vraiment super. Donc voilà, j'ai quelques unités encore en stock, mais bon je ne vais pas parler par exemple d'agressors, parce qu'en aucun cas ils ne profitent finalement du détachement. Donc cette armée bout à bout, bah, ça donne quoi bah, Ça donne franchement un truc incroyablement fun à jouer c'est pas, euh, évidemment, c'est pas le détachement de la létalité. On n'est pas chez les Salamanders ou quoi. On n'a pas d'advanced charge. C'est le détachement euh, qui est le roi du secondaire, qui est, le, qui est le roi du petit mouvement tricky, qui est le roi du petit combo que l'adversaire ne verra pas venir. Donc, honnêtement, depuis le début de la V10, dans, dans tous les cadres de jeu, que ce soit en narratif, en compète. Euh, en compète non j'ai pas fait de tournoi avec cette liste ça m'est arrivé d'affronter des listes très dures, franchement euh, j'ai déjà perdu naturellement mais cette liste elle s'en sort toujours à merveille, il y a toujours plein de trucs à faire euh, rétrospectivement ce qui me manque vraiment c'est un petit par exemple désengager et tirer. Ça, on n'y a pas accès. On y avait accès en V9, ce qui me, qui me frustre un peu. Je, je trouve que voilà, donner ce petit truc aurait été une bonne idée. Après, bah, que dire C'est que ce détachement, on se régale parce que on, on est vraiment dans l'esprit Raven Guard. On cumule les occurrences de l'aune opérative, on cumule les petits mouvements bonus, que ce soit avant ou après un tir, durant la charge adverse, durant le mouvement adverse. On a énormément de choses à faire. Donc, jusqu'à maintenant, dans toutes les factions que je joue à Warhammer 40 000, c'est de très loin celle qui me donne le plus de plaisir de jeu. Je, franchement, je me régale. Euh, mes meilleurs ennemis avec cette liste-là, c'est souvent le Tyrannide, l'Orc. Euh, ouais, contre Tyrannide et Orc, ce sont des bagarres, mais des bagarres de fou, quoi c'est vraiment très 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 bon on, on s'amuse comme des petits fous euh, donc là c'est typiquement le genre d'adversaire où euh, je vais jouer des QG un peu différents, par exemple je vais sortir le capitaine Phobos qui vous permet de redéployer jusqu'à 3 unités, par exemple je joue l'infiltration, ouais d'accord d'accord euh, si c'est pas, si pas moi qui ai le T1 à aucun moment je reste là parce que le mec il va waguer dès le début et, et il va m'enlever mes 300 points de Phobos qui sont euh, sur la map, à ce titre c'est également un détachement assez impressionnant à jouer, parce que des unités infiltrées, vous en aurez beaucoup. Vous aurez vos scouts, vos infiltrators, et vous aurez tous vos mouvements d'avant-garde. Honnêtement, parfois, je regarde la map T1, euh, c'est impressionnant. Euh, vous êtes absolument partout. Vous avez tous les primaires. C'est un, un jeu d'enfant d'avoir tous les primaires en T1 en Raven Guard. Après, c'est une mécanique. Je pense que c'est un détachement qui demeure assez T1 dépendant, malheureusement. Donc là, bah, il faut, faut serrer un peu les fesses, quoi. Mais sincèrement, euh, même si vous n'avez pas le T1, vous avez largement de quoi vous défendre, que ce soit en résilience grâce à vos règles de détachement, grâce à un petit armure of Contempt, grâce à un petit mouvement durant la phase de Move Adverse ou durant sa phase de Charge. Il y a plein de choses à faire. Généralement, quand vous n'avez pas le T1, vous perdez à peu près deux tours de primaire. Vous rongez votre frein, vous restez en retrait, vous vous garantissez deux phases de tir bien létales, bien propres, à l'abri, euh, en profitant de votre règle de détachement, et ensuite vous y allez. Ensuite, vous faites débarquer vos Inceptors, vous faites débarquer Shrike en, en, en rapid ingress avec sa garde d'honneur, vous faites tout ça... Euh, vous jouez le coup de poing. Là, vous jouez dans l'esprit en troisième compagnie de, de la raven guard. Donc, je ne peux que vous encourager, euh, non pas à jouer forcément en raven guard, mais à jouer ce détachement. Si vous avez des unités qui vous permettent de le faire, ne serait-ce que voilà, 10, 15 unités phobos plus de scouts. Euh, avec un Librarian, vous jouez ce, ce genre de petite liste en 1000 points, ça vous donnera un aperçu de, de, de ce dont est capable ce détachement, et il est capable d'énormément de choses. Donc voilà, la Raven Guard, c'est un chapitre que j'adore désormais, en fait c'est le jeu, c'est grâce au jeu que j'ai appris à aimer cette faction. Euh, tellement, euh, ça fait maintenant, bah, ça fait maintenant trois ans que je la joue. En V9, je me suis régalé. Sauf que là, là, on était vraiment en mousse. Hein. En V9, on était vraiment. Euh... <rire> là, en V9, je gagnais rarement. On va pas se mentir. Euh, mais ça m'est arrivé quand même euh, pas mal de fois, y compris contre des adversaires très très sérieux. Euh, donc en V9, on, on était vraiment très mou. Maintenant, honnêtement, on l'est beaucoup moins. Une liste à thématiques phobos, naturellement, ça reste mou dans un paysage où tout le monde a tendance à jouer dur. Mais les règles spéciales sont tellement partout, les petits tricks sont tellement partout que bah, en fait, même si vous prenez la poudre, votre adversaire, au secondaire, vous allez le défoncer. Il y, y a vraiment énormément de choses à faire et je ne peux que vous encourager d'essayer euh, ce détachement qui est vraiment euh, super. C'est mon préféré du Codex Space Marine. Euh, y compris dans tous les codecs, enfin euh, y compris euh, même, même euh, si j'inclus les BA, les DA, etc., je trouve, je trouve que c'est le meilleur détachement. Allez, allons-y, c'est le meilleur détachement de la V10 et euh, niquer quoi Voilà, Fin du débat, euh, Kevin Shrike euh, pose son micro. Écoutez, je vais vous laisser euh, ici, en compagnie de, de mes corbeaux chéris. Euh, si... La Raven -Guard, ça vous tente N'hésitez pas à laisser un mot, je serais ravi de vous aiguiller à ce sujet. C'est désormais une liste que, vra... que j'ai vraiment dans le sang. C'est celle que je joue le plus, c'est celle qui me fait le plus rire, et c'est celle, généralement, aussi, que... que mes adversaires adorent. Les gens aiment bien affronter ça, parce que, putain, ça ça change quoi, on n'est pas sur un truc monobrain, un peu world eaters non, là ça bouge de partout il y a des opportunités à saisir des... il enfin, y a plein de choses à faire c'est euh... vraiment très bon n'hésitez pas à au moins essayer ce détachement si vous avez de la fig SM en stock bah écoutez les gars, je vous dis à plus tard pour un prochain Faction Focus euh, d'ici là, portez-vous bien N'hésitez pas à suivre la triple voie des ombres, ça rend la vie meilleure, vous êtes discret, vous êtes létal, vous êtes silencieux, c'est parfait. Euh, gloire à Shrike, gloire à l'Empereur, go 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 la triple voie des ombres, à bientôt les petits gars sur rural Ruralhammer. Bisous.